0: Pues queríamos a alguien rubia Y pues tú eres morena Así que ya te puedes retirar Y yo ¿Qué? Y era mi primer trabajo Entre comillas Yo dije ¿Qué? Me solté a llorar Horrible Y dije Claro Sí, no, fue horrible Pues yo no le decía a mi mamá Que no tenía dinero Entonces eh, Hacía una comida al día Y ya todo me iba caminando Así De ley Entonces sí Fue fue horrible Gracias a Dios Tuve trabajo Pero También siento que Mi personalidad En ese entonces Era muy no, no, te, no, no, no digas te, nada. No digas nada porque es tu trabajo. Y siempre le digo a toda la gente, o sea, creo que todos podemos lograr cosas súper chingonas y siempre le digo así porque es verdad, o sea, todos somos capaces de lograr lo que queramos, aunque la gente te diga que no.
1: ¿Alguna vez te dijeron que eres de la generación que viene con otro chip? Llegó el momento de utilizar ese chip. Aquí no contamos historias, las creamos, opinamos y lideramos. Porque no hay expertos para solucionar lo que está pasando. Inexpertos como tú y como yo, estamos hablando de los obstáculos que estamos seguros a diario vives. Bienvenidos a Inexpertos. Bienvenidos a otro episodio de Inexpertos Podcast. Una de las disciplinas que más nos representa en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria es la del modelaje, ya que convierte a sus participantes en símbolos de lo que nos sentimos orgullosos, que abren paso a nuevos estándares de belleza y que poco a poco van generando nuevas visiones de nosotros mismos como personas. Hoy estoy súper contento porque tenemos con nosotros a Zaira González, una joven moreliana y modelo profesional de alta costura que ha trabajado para grandes marcas alrededor del mundo, tales como Victoria's Secret, Levi's, MAC, Mac Cosmetics y, salida de, y digo, ya ha salido en muchas revistas internacionales como Vogue y Marie Claire. Tú me dices si lo de, dije me dio bien sí, algunas o no bien. este muy gracias era por acompañarnos y por estar aquí en expertos podcast con nosotros
0: no de ustedes muchísimas gracias por tomar en cuenta y yo súper feliz de platicarles un poquito de mi experiencia y de lo que ha sido mi trayectoria
1: súper Sara pues ve, siempre pensamos empezamos este este podcast que nos cuentes un poco de ti uh-huh. eh, de por qué haces lo que haces cómo llegaste a eso y la verdad es de que tú has es una historia súper inspiradora de cómo que desde morelia ahorita estás en, pues, y la verdad en la fama internacional así que por qué no nos Cuéntas un poco de quién es Zaira González.
0: Bueno, este, Zaira comenzó a modelar a los 14 años aquí en Morelia eh, con mi hermana. Ok. Y este, y bueno, fui obligada por mi mamá. Es una historia súper chistosa porque yo siempre fui como una niña súper eh, traumada con su físico porque siempre fui la niña muy alta, muy flaquita y pues el bullying a todo lo que daba en la escuela. Sí, claro. Y pues... Eso, qué o no, en la autoestima de una niña, era una niña de 14 no, eso años. Eso
1: afecta cañón, ¿no?
0: Afecta demasiado, entonces, cuando mi mamá me dice que me va a meter a un curso de modelaje, yo le lloré, le dije que no quería, o sea, te lo juro que me linké y le dije, mamá, no quiero ir. Me dijo, pues ya lo pagué y vas a ir. Y yo, no, bueno, o sea, nunca en mi vida se, me imaginé dedicarme a esto.
1: Y okay. que me gustara,
0: tampoco, o sea, fue como, ¿quién dice por ahí que lo que es para ti va a ser para ti? ¿no? Claro. Y bueno, ya estuve en un curso en una agencia aquí en Morelia Y pues por cuestiones del destino este, Hubo unas cosas que a mi mamá y a mí no me gustaron Yo le seguí y mi hermana decidió eh, seguir en la universidad Y yo dije, bueno, terminando la prepa este, Me dedicaré a esto Pero dudaba un poquito Porque uh-huh. tenía 17 años y tenía que irme a vivir a Ciudad de México sola y a mis papás obviamente les iba a dar mucho miedo.
1: Claro, y a los 17 a los así 17. nada más. Claro.
0: Entonces, pues yo me, me fijé una meta. Siempre, es bien, es bien chistoso, porque siempre, cada año yo anoto lo que me gustaría lograr.
1: Literal en enero, que digo que sí. ya viene enero, anotas de que tus ah, metas del año.
0: Sí, 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 pues muchos diseñadores de aquí de Morelia uh-huh. me impulsaban como, es que tú vete, tú vete, tú vete y tienes potencial. Y yo, sabes, súper dudosa y negaba mis... Mi potencial porque porque no, sentía que yo no tenía lo sí. necesario, ¿sabes? Entonces ve que dije, bueno, me arriesgo, elige a mi mamá una semana antes de terminar, de graduarme en la prepa, elige a mi mamá, me voy a ir a Villa Ciudad de México. Mi mamá, ¿qué? No, no vas a ir no sé qué. Y después hasta que dijo, bueno, no te voy a cortar las alas, si es lo que tú quieres, adelante. Y sí, me, me fui, tenía una tía allá y mi papá, hermana de mi papá, y me fui a vivir con ella. Y bueno, fueron los seis meses más difíciles de toda mi vida, porque el modelaje en México es difícil para una mexicana,
1: okay. porque
0: tengo como los rasgos mexicanos, se podría decir que cabello oscuro, ojos cafés, sí. tez medio clara morenita, entonces fue horrible, o sea, seis meses sin ningún trabajo, así, y me acuerdo que mi primer casting en Ciudad de México, literal, era para el Fashion Week en, en, en Ciudad de México. Y la señora me, ya tenía toda la ropa puesta y todo, y yo, wow ¿no? Estaba sí, en ahora sí, Fashion Week, sí, de que yo, gran evento, ¿no? Sí, súper emocionada, y la señora que mmm, ya tenía como una hora ahí, la ropa puesta y todo, y me dijo, no, este, te lo quitas, y yo, ah, sí, pues total, luego te otro, ¿no? Sí, yo claro. Dije, okay. Y ahí me tienes parada, y de repente llegó una chava rubia, este ojos azules, cabello este pelirrojo, o sea, muy guapa la chava. Y la señora me dice, eh, te lo quitas y saludas a ella, por favor. Y yo, ah, sí.
1: Claro, Saludo. toma, Sí, claro. toma.
0: Me dijo, Ay, pues queríamos a alguien rubia y pues tú eres morena, así que ya te puedes retirar. Y yo, ¿qué? Y era mi primer trabajo, entre comillas. Yo dije, ¿qué? Me solté a llorar, horrible. Y dije, claro, bueno. Claro, oye. Sí, no, fue horrible. Todavía voy a mi agencia, así como a que me dieran como su opinión o me dijeron que a ver qué iban a, a solucionar. Y ellos simplemente me dijeron, pues no te tocaba. Y yo, ¿qué? ¿Cómo crees? <ríe> exacto. Entonces, pues sí fue difícil porque yo no sabía que cómo cómo se movía el ambiente en México porque antes de eso yo había trabajado aquí en Morelia y pues el ambiente entre modelos es súper bueno, nadie lo ve como competencia, todos somos amigas, todos nos recomendamos entre los diseñadores. O sea, Morelia
1: muy local sí hay mucho apoyo. sí hay
0: mucho apoyo, o sea yo, yo decía siento que va a ser igual en Ciudad de México, yo me imaginaba. Claro. Entonces, no, la verdad, este, nada que ver. O sea, es... Eh, Literal un trabajo Estás compitiendo por un puesto Por un sueldo Por un sueldo, sí Y y por los mejores trabajos, ¿no? Entonces, esos primeros seis meses fueron Muy difíciles Que hasta me acuerdo que le dije a mi mamá No, pues terminando Eh los seis meses me, me voy... Me, me, me regreso a Morelia. Morelia, claro, porque esto está sí, horrible. horrible. Y mi mamá me dijo, y sin ningún trabajo, imagínate, ni modo de estar ahí en la casa de mi tía sin apoyar ni nada. Sí, exacto. Fue difícil. Entonces, mi mamá me dijo, pues te faltan otros seis meses para que se cumpla el año sabático que tú te querías dar. Me dijo, inténtalo y... Y cambia tu chip, Saira, o sea, si vas por un sueño, inténtalo. Y mi mamá siempre impulsándome así, dije, bueno, está bien. O sea, tu
1: mamá que al principio dudaba dejarte ir, sí. luego se convirtió en tu impulsora de sí, que... Sí, siempre,
0: siempre digo, más que nada, en especial mi mamá, por ella soy lo que soy, wow. siempre, siempre, porque mi mamá siempre me ha impulsado a, a hacer las cosas, y porque ella ha visto quizá lo que nadie había visto, ¿sabes? Entonces, este, pues ya me acuerdo que... Regresé, me di mis, como un mes para venir en diciembre aquí a pasar en familia
1: Como recargar energía Sí, recargar energía es, sí.
0: Y me acuerdo que una noche me acosté en la cama y dije, bueno, si estás intentando, ve con todo O sea, quita ya tu mentalidad de estarte comparando con los demás modelos Porque eso sí, o sea, yo nunca había visto chavas, porque van extranjeras, o sea, modelos de todos lados Claro O sea, y te comparas demasiado Sí, de, de
1: que debería estar güera, yo también, sí. no sé qué tal. Mm-hmm. Y te digo, el, el
0: general el trabajo en, en México, siempre van a escoger a una güera que, a una mexicana. Entonces, pues, dije, quítate esa mentalidad, no te estés comparando con la gente, tú, tú ve, tú créetela de que tú también puedes. Y sí, me acosté y lo dije, bueno, me voy a cortar el cabello. Ya me, me corté el fleco y ya, me fui a Ciudad de México de nuevo, ya con una mentalidad más positiva más, más y de positiva. que vamos por todo, ¿no? Exacto, positiva y dije ya. Y sí, te lo juro que en cuanto cambié eso, me empezó a salir trabajo. O sea, tuve mi primera revista que fue con Harper's Bazaar en México y dije, bueno, o sea, sí, creo que la que estaba mal era yo porque soy súper creyente que Como somos que lo que... Sí, 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 y somos lo que pensamos. Entonces, si tú atraes cosas buenas, cosas buenas, te van a no pasar. Si atraes cosas malas, malas, te van a no pasar. Entonces, dije, no, sí, voy, voy a estar positiva, positiva. Y a los tres meses... Este, mi agencia en Ciudad de México me dijo, una, va a venir una agencia en Alemania para hacer casting en toda la agencia, entonces Pues prepárate, prepárate para eso. O sea, sí, entonces yo más nerviosa porque yo no sabía inglés, o sea, todo así, como que todo se me juntó y dije, no sé inglés y dije, bueno, mi mamá igual dijo, ¿qué puede pasar? Que te digan que no y ya. Sí,
1: y dije, exacto, pues, ya como dice el, el no, ya lo tienes. ¿no?
0: Ajá, entonces literal fui y el señor este el el la gente en Alemania le gusté demasiado de hecho fui la única modelo en mi agencia que escogió wow. y me dijeron te vas en dos meses y dije no entonces me entonces <risa> me puse a tomar clases de inglés todo así, difícil y más aparte porque no había juntado dinero para irme, o sea, siempre nos dicen que para cuando una modelo se convierte en modelo internacional, necesitas tener dinero ahorrado. Yo no tenía nada, nada, o sea, porque no había trabajado, mis papás tampoco eran como, ah, sí, ten dinero, pues no. Entonces, mi agencia me adelantó 10 mil pesos y me acuerdo que vine aquí a morele con mi papá y fuimos a un banco a cambiar esos 10 mil pesos, que se hicieron como tres billetitos. O sea, fue sí, claro. mi papá, ¿qué vas a hacer esto en tres meses? Y yo dije, no, pues a ver a ver cómo lo hacemos. Y mi mamá me dijo, aviéntate a Isabel. ¿Pero a
1: dónde te ibas a ir? O sea, ¿dónde a que Alemania. Que? ¿A Alemania? Sí. Ah, ¿qué? ¿A Berlín o okay. qué?
0: Ah, sí, la agencia tiene en Berlín y en Hamburgo okay. Pero mi base iba a ser en Berlín. Ok. Entonces... Pues sí, yo,
1: con esos 400 euros o lo sí, que sea, literal, no, te, no te alcanzaba te decía, para nada.
0: Nada, nada, nada. Entonces yo dije, bueno, igual nada más me quedo un mes y a ver qué pasa. Y dije, ya extender ese dinero. Entonces me acuerdo que mi primer viaje, hice una escala en Nueva York y de Nueva Ajá. York a, a Berlín. Y no, o sea, en mi primera parada en Nueva York fue horrible porque pues no, no soy inglés, no, nunca me había parado en un aeropuerto sola. O sea, y más o sea, gigante
1: en Nueva York más, sí.
0: ajá, el, el más grande o sea yo lloraba le marqué mamá ya me perdí no sé qué y tranquilízate pregunta no sé qué y ya bueno llegué al avión me senté y dije bueno ya estoy bien, ya estoy aquí ya me voy sí. sí y me acuerdo que ya aterrizando en en Berlín pues ahora toma un taxi o pregunta cómo llegar a la agencia Nadie hablaba ni, es, ni inglés, ni español, ni nada. Mm. Y dije, bueno, o sea, pregunta, busca, no sé. Y ya preguntando se llega a Roma por ahí. Dirá, claro, y claro, este, claro. Y ya, llegué a la agencia y fue súper difícil. O sea, mi primer mes fue horrible porque pues no tenía el dinero. para claro. O sea, diez, mil pesos diez, que no. se hacen como 400, 500 euros es nada. Entonces, no... Ni mi mamá ni mi familia nos imaginamos lo que se tendría que gastar en un viaje así, o sea,
1: porque
0: nadie había ido, en mi familia nadie había tenido esa oportunidad, entonces, eh, pues ya me acuerdo que me tocaba caminar a todos los castings, una, dos horas, porque no quería tomar el metro.
1: Claro, porque ni siquiera los dos euros sí, o lo no, que sea no, sea, del...
0: tres euros, la ida ah, tres... tres euros de regreso, entonces seis euros era muchísimo para mí. Entonces, me acuerdo que, pues, a todo me iba caminando. Si era una dos horas, me iba caminando. Wow. Entonces, y me acuerdo que el primer día que tuve, que llegué al día siguiente, este, mi mamá me dijo, no no le hables extraño, no te subes al carro de nadie. Me acuerdo que yo había caminado como cuatro horas, ya no podía más, llegué a mi casting y un señor como que no, no hablaba ni... Ni español ni inglés y a señas así como yo Ay, Por favor ayúdeme a llegar sí, a esta aquí. dirección Pues total no la encontramos Y él vio mi desesperación así De que ya estaba llorando y todo Y a señas me dijo Ay, pues súbete a mi carro Y, y ya. yo pues me subí al carro Ya casa. no
1: si ya no me importa, ya, sí, ya la no desesperación importa. ya Sí, exacto. ya no me importa,
0: me subí Y ya me, me acercó a la ciudad y dije bueno ya no me faltaba caminar como 20 minutos Y dije bueno ya Y pues la, la cultura Pues obviamente súper distinta sí, Eso claro. fue un choque para mí también la diferencia de horario eran ocho horas De aquí, de Morelia O sea, lloraba porque no podía hablar con mi mamá No podía hablar con nadie No tenía amigos eh, Los alemanes son súper serios. serios Entonces sí. te acercas a hablarle a alguien No te quieren hablar, en mi agencia también súper groseros Me mandaban eh, castings incorrectos De dirección Entonces yo llegaba, no estaban Y me tocaba caminar otras dos horas, wow. o sea, horrible Y me acuerdo que Pues yo no le decía a mi mamá que no tenía dinero entonces, eh, hacía una comida al día y a todo me iba caminando, así, de ley. No entonces, sí, fue fue horrible. Pues Gracias claro. a Dios tuve trabajo. Pero también siento que mi personalidad en ese entonces era muy... No, no, te, no, no, no digas nada. No digas nada porque es tu trabajo.
1: Claro, entonces, porque así es. Así, pues, es, así es. es, ajá,
0: y a la agencia no le decía nada, ni a los de México, entonces, ni a mi familia. Entonces sí, o sea, todo me lo, ¿Te lo, me lo guardaba, tú? entré como en una depresión muy fuerte, lloraba todos los días y ya me acuerdo que en un viaje alguien me platicó, conocí a una persona que hablaba de español y ella me dijo, ay, pues tú puedes recoger botellas y, este, y con eso en los supermercados lo cambias y te lo dan por dinero. ¿Botellas Entonces, de plástico? Eh, de vidrio. De vidrio, okay. sí, sí, Entonces, como ya es legal tomar, pues hay sí. muchas botellas de vidrio. Entonces me salía eh, todas las noches a juntar botellas. En juntar botellas, a juntar botellas Y al día siguiente las cambiaba en un supermercado Y ya con eso, pues se me hacían como 10 euros o así Y pues ya podía comprar por lo menos mi comida Y así wow. me la venté un mes hasta que mi agencia me dijo Pues este, te vas a quedar otros tres meses Yo me acuerdo que mi mamá no, puedo más. No puedo, no puedo Y mi mamá me dijo, Zaira, nadie se le ha dado esa oportunidad Me dijo, ¿cuántas mexicanas han podido tener esa oportunidad? Nadie, así que aviéntatela yo así llorando y, que, sí, mi, y dije, mi mamá, si supieras lo que me está pasando.
1: Sí, pero tu mamá no sabía no que estaba sabía. pasando todo esto, por no. si no, no te hubiera dicho quédate. Sí, pues, sí claro. Ajá,
0: entonces, este, pues ya dije, ni modo, tienes razón, eh, aviéntatela y, y a ver qué pasa. Y ya hasta que de plano un día le sí dije, mi mamá, mamá, no tengo dinero, eh, lo estoy viendo difícil y me acuerdo que mi mamá me mandó 500 pesos, que obviamente ya se hacían nada, ¿no? Claro. Pero pues... Yo veía el esfuerzo que hacían mis papás y así, y por eso decía, mejor no les digo porque mi hermana está en la universidad, tienen el gasto de mi hermana y cositas así. Entonces, así me levanté como a los tres meses juntando botellas, yéndome a caminar a todo.
1: Sí, o sea, ibas a los castings y juntabas botellas para con, sí. para poder compensar pues, algo. Ajá,
0: sí, sí, sí. Y alemán siempre ¿Y dónde que... vivías? La agencia te consigue un, un departamento. Ah, okay. Al menos vi-
1: si no en dónde vivir. Pues.
0: Sí, pero eso es otra historia. <risa> es que Alemania, Alemania ha sido mi tortura porque eh, ese departamento lo consigue la agencia. Entonces okay. tú lo pagas, pero haz de cuenta que todo te lo coste a la agencia. Okay. Y conforme tú vas trabajando, ellos te lo descuentan. Ok. Entonces ese departamento vivía con una señora, me acuerdo muy bien. Y ella siempre, cuando yo iba de viaje, eh, llegaba yo de madrugada. Y ella me quitaba las llaves, siempre me decía, dámelas, dámelas. Y yo, pero es que voy a llegar a las 3, 4 de la mañana, ¿va a estar aquí? Sí, yo voy a estar aquí. Entonces yo llegaba no te y no me abría. Entonces me tocaba, me tocaba quedarme afuera en la calle hasta que ella llegara. Y mm. yo, por lo mismo de no querer decir a la agencia, me quedaba callada. Wow. Y entonces así, o sea, me, me pasó muchísimas cosas. Me llegué a quedar a dormir en la calle en Alemania por no entenderle al tren. A veces era horrible así, no <risa> una
1: historia. No puedo creer, de... ¿cómo sal... No puedo creer, o sea, eso es una resiliencia brutal sí. de querer y impu- seguir impulsando. Sí, no,
0: la verdad es que sí me, me, me quise arriesgar muchísimo y más que nada en quedarme callada en todas esas cosas, que ahorita obviamente ya no pasa. Porque... Sí, qué bueno, ¿no? Claro. Sí, o sea, ¿Cuántos años
1: de... tenías cuando estabas Tenía ahí? Tenía
0: 18, 18 y mi mamá, me acuerdo que sabes que me perdí, alcancé a mandarle un WhatsApp a mi mamá, de... mamá me perdí, si no te contesto estoy aquí, le mandé una foto de la estación y, ahí, y se, me, se murió mi teléfono, se me acabó la batería y pues imagínate mi mamá llorando mi papá, sí, no, no sabía qué sí, estaba pasando no sabía ¿no? qué estaba pasando y mi papá también de qué hago y t- mi papá también siempre le dio miedo porque dijo eres la más chiquita, cómo te voy a ir hasta el otro lado del mundo, a quién voy, con quién voy cómo le hago para buscarte entonces este, ese día mis papás no durmieron, claro, y... mi mamá eh, trató de eh, llamarle a mi agencia en México Y la agencia ag- no
1: sabía nada
0: Ajá, entonces él consiguió un taxi Él habla alemán, mi manager en, en México Y me consiguió un taxi en Alemania Entonces me mandaron un taxi Y ahí pensé que me lo habían pagado Y no, me tocó pagarla. Entonces mis 100 euros que tenía para ya, comer se fueron. fueron Entonces sí, o sea, Alemania fue ¿Y, un... ¿cómo sa-
1: ¿Y cómo saliste de, de, ese, de ese entorno pues tan pues tan difícil que en el que
0: estabas? Pues, me tocó aguantarme, o sea, en MAC eh, tenía cuatro meses ahí y era esperar ese ter- que finalizar ese término, de, del como del contrato que nos daba, y ya. Entonces, al finalizarlo, mi agencia me dijo, o Zaira, es que te quieren en Londres, y uh-huh. yo no, 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 no.
1: Y ya no quiero, sí, dije, está. no, yo, quedo sí, algo en México, yo por me favor. quiero
0: regresar, y mi mamá otra vez, Zaira, toma la oportunidad, ninguna modelo tiene eh, esa, esas oportunidades que se te están dando, y dije, bueno, pero okay. ahora sí ya no le quiero batallar, así que le pedí a la agencia en Alemania que me adelantara eh, dinero de los trabajos que yo había hecho. Gracias, claro. yo tuve mucho trabajo en Alemania. Ok. Pero, pues yo decía es que me van a descontar, o sea, tú pides por adelantado y te descuentan el 20%. Wow. Entonces, sí, no yo decía... O sea, es
1: peor que un banco, pues. Sí,
0: horrible, <risa> te descuentan sí, sí, sí. hasta lo que no, entonces... Claro. Yo decía, bueno, ya, me quiero ir a Londres, quiero ver qué, qué puedo lograr allá. Y sí, me aventé, entonces tuve casi como un año sin ver a mi familia. En mi y, y en
1: Londres, ¿cómo te fue?
0: Me fue bien, me fue ya, bien, ya más mejor. tranquila, hice una amiga mexicana este, y ya éramos inseparables. Ya, claro, no, ya, no, ya no me sentía tan sola porque en Alemania sí no tenía ni a un amigo, o sea, nadie, nadie, nadie. Y como dicen, por ahí ya por lo menos teniendo sí, un amigo te con pierdes tico. con ella y pues ahí también tenía un primo, entonces como que ya me sentía más, más aliviada. Uh-huh. Pero ya después, en ese año... Este, me, como me salía más trabajo en Alemania yo ya vivía en Londres. Okay. Entonces, eh, mi, agencia, mi agencia de Alemania me dice, oye, ya tienes un trabajo, este, vuela a Alemania." Y me acuerdo que a mi cumpleaños y dije, ah, ok. Entonces, vuelo, llego a Alemania y no me dejaron entrar. Ni me deportaron y me regresaron a Londres. Sí. No me imagino. No,
1: sí, yo tengo historias ya estoy para una hora de podcast, sí, no, 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 muchas, no, horrible
0: ha sido. Una, una, o sea, para resumirle todo lo que me ha pasado Porque la verdad sí Como mi primer año de en el modelaje internacional Fue muy duro Entonces este pues siento que todas esas experiencias Me han ayudado, me han forjado A ser lo que soy hoy en día Y ya obviamente ya no dejarme en ciertas situaciones Que sé que no debo de pasar
1: Guau, wow. oye, sí. y este, pues es impresionante la historia, la verdad, no, no la conocía, ese detalle. Y, y, o sea, ¿qué es lo que te ha llevado a decir, sabes que no me doy por vencida? O sea, desde la niña de 14 años, que a fuerza la metieron a la escuela de modelaje, hasta, pues, ese año en, no sé, en, en la Europa, que, pues, obviamente te trataron muy mal, ¿no? Y, que y o sea, cómo ¿qué es lo que te motivaba a seguir adelante y no darte por vencida? ¿Sabes qué? Me quiero regresar, no me importa nada más.
0: Pues, creo que la, el amor y el... Y la pasión que que le agarré al modelaje. Creo que eso fue lo que que me impulsó más que nada.
1: Sí,
0: que, pues, como te digo, nunca imaginé que algo que se convirtió en un hobby aquí en Morelia... Claro. mm, ...que me iba a dar a, a conocer el mundo entero, ¿no? Entonces, es lo que me gusta demasiado, que es un trabajo que me permite conocer, este, y conocer más gente, lugares y... Y así, entonces siento que eso fue lo que, que, que me mantiene todavía.
1: En uh-huh. eso. Y ahorita sí. ahorita estás en Nueva York, bueno, sí. ahorita, ahorita estás aquí en Morelia con nosotros, pero <ríe> este, vives en Nueva York y sí. estás ya pues modelando ahora sí para las mejores revistas, sí. con las mejores marcas, y eso, ¿qué se siente? O qué? o sea, que de, de justamente ese gran sufrimiento, a, ahorita el éxito que tienes, o sea, ¿cómo te sientes y cómo, cómo lo vives eso?
0: Pues la verdad me siento muy emocionada, muy contenta, porque... Creo que nunca, ni en mis sueños más locos, me imaginé lograr lo que había logrado. Entonces, este pues sí se siente padre, ¿no? Como visualizarte en cosas que tú ves muy lejanas y que ya lo tienes y lo estás viviendo, pues es increíble. Sí, entonces pues también como, como les comenté al principio, ¿no? Que eh, ver la niña insegura que era, la que sufría bullying siempre y... Pues, por ejemplo, aquí en Morelia, cuando yo comencé, había también gente que me decía todo lo contrario, ¿no? De que tú no tienes potencial, estás muy flaquita, claro. no sé qué. Entonces, este, darme cuenta que soy capaz de, de lograr los sueños, hasta los más locos que yo tenga, sé que puedo lograrlo. Y creo que eso es, y siempre le digo a toda la gente, o sea, creo que todos podemos lograr cosas súper chingonas. Y siempre le digo así, porque es verdad, o sea todos somos capaces de lograr lo que queramos, aunque la gente te diga que no. Entonces claro. este, pues Yo la verdad estoy muy contenta Tampoco nunca me imaginé irme a vivir a Nueva York Entonces este, pues ya ahorita Después de todo este avance que he tenido Pues aprendí más el inglés este, Pues ya te digo En cositas de trabajo ya no me dejo Y este y Me gustó demasiado o sea En Nueva York a los tres meses de o sea, Con decirte también que Cuando sí. llegué sí, local, no, está buenísimo. Sí, Pero claro. cuando llegué a Nueva York mi agencia me dijo, ¿te vas a, me compraron el vuelo de regreso y me dijeron, este, te vas a quedar un mes, porque está subida de peso. Y yo, Yo toda mi vida siempre sí, he sido la más flaquita, no hago claro. dieta en sí. Me gusta hacer ejercicio, me gusta comer bien, pero nunca. No, había que tengo sido, un régimen
1: alimenticio súper. No, uh, sí, jamás,
0: sí, jamás, sí. jamás. O sea, siempre por genética he sido súper flaquita. Y me acuerdo que esa me dijeron, te regresas en un mes. Y, dije, Ay. y, como, y le marqué a mi mamá, y le conté. Y le dije, bueno, si me quieren, así que bueno, y si no, pues que me, me regreso ella. Sí. Y sí, a, a los dos días agarré mi primer trabajo Y en ese trabajo me dieron un contrato de seis meses Entonces ya me tenía que dar por lo menos Claro, que sí claro sí. ya a los tres meses, pues, eh, hago el casting para la campaña de Victoria's Secret Pink Y ya mi agencia era como de, ah, como que sí le estábamos viendo el potencial, ¿no? Y yo en mi mente así como de... maldito Malditos, sí, malditos, sí, claro, sí la porque... verdad que sí, porque desgraciadamente el modelaje es así Si no te va bien, pues fácil te pueden cambiar Entonces, este... Pues yo como iba con la mentalidad positiva, ¿no? Como sí. que ya había cambiado. Entonces yo dije, bueno, si me quieren, qué bueno. Y si no, también yo le voy a echar ganas en mi casting y todo. Entonces a los tres meses eh, me llega el, el casting para el, eh, la campaña de Victoria's Secret Pink. Y ya me acuerdo que eran tres chavas, el trabajo estaba entre ellas y yo. Sí. Y, este, y pues ya dije, pues que pase lo que tenga que pasar. Y a la semana nos hablan otra vez para, porque me quería ver como la otra dueña. Ya me dijeron, ah, sí, gracias, y ya. Dije, bueno, y ahora esperar a ver. Sí, a ver que, qué te qué dicen? pasa? Y sí, a la semana, pues, me dieron el trabajo a mí. Estuve en, pues, es una campaña mundial con ellos. Claro. Y estuve trabajando tres meses. Luego, a los seis meses, pues, me hablan para hacer el casting para el show. Uh-huh. Y, este y, pues, me di cuenta de la magnitud, ¿no? Porque...
1: Este show es de los más vistos en todo vistos el mundo, y, ¿no?
0: Y, sí, y más que nada, todas las modelos en Nueva York quieren lograr eso. Claro. Mínimo que te manden al casino, que sepan de tu existencia, ya es... Ya es algo. un gran logro. Sí, sí, es un gran logro y yo ve- veía muchos modelos que, y platicaba con algunas de ellas que me decían como, es que yo llevo aquí dos años, tres años y no me hablan y mi agencia no me manda y no sé qué. Y yo decía, yo llevo literal tres, cuatro, cinco meses. Hace unos meses. Y me hablaron y yo dije, wow. Y ahí también me También di- agarraste
1: con más confianza. Más
0: confianza, uh-huh. pero igual... Siempre digo, en este eh, trabajo no hay que llegar ni al Porque un día estamos arriba y, un, y otro día podemos estar abajo. Y es un trabajo como súper desechable, digámoslo así. O sea, te pueden cambiar eh, sí o sí. Entonces, siempre hay que tener los pies siempre firmes. ¿no? Porque es lo que les pasa a muchas, ¿no? Que este, están logrando cosas muy padres. Uh-huh. Y, y, y luego por ser tan arrogantes, tan... Es que no, de verdad hay muchas... Situaciones que, por ejemplo, en un trabajo que tuve con la campaña de Mac, uh-huh. una modelo no quería que la maquillaran con productos de Mac. Y ella literal dijo: Ay, Yo no quiero que me maquillen con eso. Y yo, estás haciendo una, una campaña, campaña para con ellos. Con productos de Mac, o sea, claro. no te puedes poner otros productos. Y ella dijo: No, pues no. Y pues en cuanto ella dijo, los de la marca dijeron: Pues sabes qué, te podemos cambiar, vámonos. Y le hablaron a otra chava. Entonces, claro. muchas de las modelos son así. Piensan que ya hicieron un buen de cosas y que ya son intocables. Y que se tiene que hacer lo que ellas digan, y pues las cosas no son así. Les digo, este, no. Yo siempre he dicho que el modelaje es un trabajo como cualquier otro, donde todas tenemos un horario, tenemos reglas, tenemos que, o sea, como en todo, y hay muchos que no las respetan.
1: Sí, como cumplir mm. expectativas, o sea, sí. ser muy disciplinadas Exacto. y demás, ¿no?
0: Desgraciadamente también es algo muy superficial. Sí. Pero este, el, te digo, o sea, yo lo hago más que nada porque a mí me gusta, me apasiona, mm. me gusta conocer gente. Pero siempre sé de dónde vengo, lo que me ha costado y tampoco voy a andar tratando mal a nadie porque sé que todos estamos ahí por algo.
1: Sí, justo que eso era, eso, wow, es gran mensaje, pero eh, justo eh, muchos muchos eh, hay un prejuicio en donde que el modelaje son puras caras bonitas, cuerpos que se ven bien eh, y listo, ¿no? Ahí se acaba y no hay nada más en el trasfondo porque creo que nos hace falta conocer este tipo de historias. Sí, claro. que son historias de grandes éxitos y de gran motivación, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que creo que si todo el mundo piensa que, o, o sea, la verdad, y les voy a sincerar, yo antes sí. también pensaba, que yo crecí aquí en Morelia en el modelaje y en el, aquí en Morelia no se ven esas cosas que ni de drogas ni alcohol, ni todo lo malo que se habla sí. y yo decía, obviamente allá claro, no, ya eso no pasa. va a existir, Exacto. entonces ya cuando me voy a Ciudad de México lo empiezo a notar un poco, ya cuando voy a, pues, a lo internacional pues sí lo veo casi diario y siempre le digo a mi mamá, creo que hay que tener una mentalidad muy fuerte, o sea, ir muy fuerte porque es un mundo que te come demasiado. Digo a mi mamá, yo veo muchísimas cosas que a mí no me gusta, que no me gustan. Obviamente no lo haría y no me gustan. O sea, ves muchas drogas, ves este eh, chavas que tienen enfermedades y, li- y literalmente nosotras tenemos la libertad que todo chavo de nuestra claro. quisiera tener, o sea, no te- vives sola, tienes amigas, puedes ir de fiesta todo el tiempo. Y la verdad, a mí no me gusta nada de eso. O sea, y veo que muchas de mis amigas lo hacen. Y siempre le digo a mi mamá, no. O sea, yo puedo tener aquí modelos drogándose, metiéndose cosas, y le digo, no.
1: O sea, no te... No. ¿Y tú, tú a qué le debes esa fortaleza mental y de valores que pues, tienes, este...?
0: Yo creo que más que nada la educación que me dieron mis papás. O sea, siempre le digo... Y como ella, una vez mi mamá dijo, si yo no supiera cómo eres tú, nunca te hubiera dejado ir. Entonces, la verdad es que sí, yo siempre veo y digo respeto lo que quieran hacer, si se quieren meter cosas, si quieren ir de fiesta, pero yo no. O sea, la verdad, desde siempre nunca me ha gustado porque siempre me pongo la mentalidad, tengo familia que me espera, a mí me gustaría volver siempre a mi sí. casa, puedo irme de vacaciones a cualquier lado, pero siempre quiero ir a Morelia porque aquí tengo a mi familia, aquí tengo a mis amigos y me encanta estar aquí. Entonces, este, no sé, como que sí veo ciertas cosas en, dentro del modelaje que no me gustan. Y eso es la realidad, o sea, sí existe, sí hay todo eso que se habla. Pero ya es dependiendo de cada quien Si lo quiere hacer o no.
1: Claro, sí, sí. siempre son decisiones personales ¿no? sí, sí. Que está Ajá, muy exacto. fuerte y en tus principios en tus
0: sí, sí, sí Siempre digo a mi mamá que no, no Porque la gente lo haga significa que también yo lo voy a claro. hacer Son mis amigos, los quiero Y los respeto, pero Tampoco me obligan a hacer cosas que no quiero Así que si ellos se quieren, quieren lo Que, hagan, lo, que, que sea, lo hagan claro. ellos y yo Yo no, o sea, literal, yo si veo que empiezan con sus cosas Me meto a mi cuarto y ya saben que Cuando estén en mi cuarto no
1: ya no creo, no me no, hablan. sí. Uh-huh. wow qué impresión qué fortaleza la verdad esa gran verdad oye pues para para un o sea un poco de ya nos has contado muchas de tus experiencias y sé que hay muchas sí. historias <risa> ahí que podría preguntarte Muy y alargar sí, sí, este, sí. esto muchísimo pero, pero bueno para eh, un poco ir cerrando quisiera que, qué le dirías tú a una joven eh, o a un joven a un hombre o mujer que quiere comenzar en esta industria se lo recomendarías qué consejos le darías o qué que, bueno, de escuchar tu historia, pues es algo muy complicado, pero ¿qué le dirías a estas personas?
0: Pues, número uno, que creas en ti, que creas en ti, que nunca te, te compares con nadie y que nunca veas que, que ningún sueño es muy grande para nadie, o sea, todos podemos lograr, como ya lo dije, todo lo que queramos y también es, siento que es muy importante el apoyo de tu familia que yo, como les dije, yo sin ellos creo que no, no estaría aquí, no estaría eh, haciendo lo que me gusta. Entonces, eh, eh, que lo platiquen porque sé que también muchas chavas me escriben es que quiero dedicarme a esto, pero mis papás no me dejan.
1: Yeah. Eh, me
0: dicen que me voy a morir de hambre, me dicen que no es un, tra- un oficio, no sé qué. Y la verdad es que sí, yo se los digo, es un trabajo como cualquier otro. Eh, recibes dinero, te pagan, a lo mejor sí se tardan porque sí es un trabajo que tarda seis meses en que te un dinero, tres meses. Pero sí se puede vivir de esto y más cuando te gusta algo y te apasiona algo, eh, las cosas se van dando y si tú trabajas por ello, este la verdad es que pues los resultados se van dando. Entonces, que luchen, luch, eh, sueñen en grande y que vayan con todo.
1: Wow, 100% gran mensaje. Pues bueno, antes de despedirnos y este, agradecerte por estar por aquí, este, me gustaría que siempre en Expertos tenemos una actividad de que te este, hacemos tres preguntas eh, y es contesta lo primero que te venga mm-hmm. a la mente, ¿no? Aquí. Okay. Eh, la primera es, ¿qué te inspira?
0: ¿Qué me inspira? Eh, es que yo soy un familiar. No, está perfecto. Eso está <ríe> sí, este, a mí me inspira, pues, mis papás. O sea, siempre ellos son mi motor, mi inspiración, mi todo.
1: Claro, a mí los valores familiares para mí se sí, me hacen algo central también. Sí, demasiado. Eh, bueno, la segunda pregunta es, al ser jóvenes nos enfrentamos muchos, a muchos prejuicios de que por nuestra corta experiencia de vida, este que no sabemos hacer cosas, ¿no? Eh, ¿Tú cómo utilizas a tu favor esta inexperiencia que tienes?
0: ay Es que yo siempre digo que al equivocarnos siempre vamos a aprender. Entonces, creo que ese es un error que te- tenemos aquí en México en general, ¿no? Que porque no tienes la experiencia, a lo mejor vas a hacer las cosas mal. Y al contrario, yo siento que todos aprendemos, o sea, al menos a mí me dicen, ponte a algo, enséñame y lo hago, ¿no? claro. Entonces, aprendiendo poco a poco y, pues, que no se cierren a, a nuevos talentos, a nuevas oportunidades, porque, este, no saben qué hay detrás de esa persona, ¿no? Y, y este, no es simplemente que, que apoyen, que, este... Y que no, no tengan el miedo a que no quizá no tenemos igual la experiencia de otra gente, ¿no? Pero todos, todos aprendemos, o sea, nadie sabió, nadie nació sabiendo. así que.
1: Claro, claro, uh-huh. perfecto, muy bien. Y la tercera y la última es que si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: Ay, no sé. <risa> <risa> este, pues quizá el, eh, que mis papás pudieran estar conmigo siempre. No, sí. Ah, sí, sí Mi bien. familia, no sé, estoy, soy muy apegada a ellos y igual por el simple hecho de que mi trabajo es estar Viajando y un día no estoy aquí y duro mucho tiempo. Pues me gustaría que yo siempre me acompañaran a todos.
1: Perfecto, buenísimo. Sí. Pues mil gracias, Aira, por esto. Este, la verdad tu, tu historia ha sido muy, muy inspiradora. Y yo me quedo con, con, este, con tres aprendizajes de nuestra conversación de hoy, que también nos gusta siempre decir qué es lo que aprendemos. Y lo primero es de que, eh, pues tú como tú dijiste ahorita, ¿no? Que hay que soñar en grande y que no se den por vencidos. Tú puedes lograr grandes cosas, quien seas, si se le mete el esfuerzo suficiente, se puede hacer, ¿no? Lo segundo y que me encanta de que dijiste de que ya aprendiste a no quedarte callada ¿no? Y, a, y a exigir lo que, y a demandar lo que necesitas hacer y, hacerlo, y, y así hacerlo ¿no? y lo tercero es de que eh, pues sí a, en la inexperiencia lo que siempre tenemos que hacer es aprender y seguir aprendiendo y que podemos hacer lo que queramos y lograr grandes cosas así que este, pues muchas gracias por venir Zaira y en verdad me encantó escuchar tu historia y que me una inspiración para, para cualquier moreliano que quiera lograr algo
0: de nuevo a ustedes muchísimas gracias por, por apoyar al talento, por hacer crecer algo así de verdad muchas gracias por no tomarme creo. en
1: cuenta Gracias por escuchar Inexpertos y por acompañarnos a crear otro espacio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales eh, Los invito a compartirnos sus comentarios en redes sociales, en Inexpertos Podcast en Facebook y arroba, punto, eh, arroba inexpertos punto podcast en Instagram y nos vemos la siguiente semana en otro episodio de Inexpertos Podcast